0: Jag har varit i hästsporten i hela mitt liv i olika roller. Från ridlärare, tävlingsryttare, avelstomare, unghästutbildare till tränare, coach och förbundskapten på ett flertal OS. Jag är en riktig hästnörd. I den här podden kommer jag att intervjua personer som betyder och har betytt mycket för hästsporten. Jag heter Elisabeth Lundholm. Välkommen till min podd. Hästfolk. Till hästfolk Idag har jag glädjen att ha hos mig Förbundskaptenen för fälttävlan Fredrik Bergendorf Som sedan 2016 varit förbundskapten Och lett laget till mycket framgångar Innan dess var han själv landslagsryttare Och har bland annat vunnit EM i Axelschwang Välkommen Fredrik Bergendorf Tack
1: så mycket, vad kul att vara här
0: hur kommer det sig att du håller på med fälttävlen?
1: Ja, då tror jag, att jag får backa bandet ändå mer. Hur jag började, började rida. Det är absolut min pappa led på ridskola i Stockholm ute på djurgården. Samma ridskola där Tinne Willemsson började en gång. Jag, jag var fascinerad över hästarna från början, väldigt liten. Jag kommer ihåg att de var superstora. Väldigt mycket respekt för dem och det roliga är att jag senare har förstått att den här hästen som var jätte, jättestor och lite läskig var en liten b <laughs> <laughs> Ja,
0: barns perspektiv så. Hur Absolut. gammal var du då? Så?
1: Jag tror att jag måste vara en 5-6 år gammal. Ja. Det var de första minnena jag har i alla fall. Och, och jag vet också, jag, jag har en syster, Caroline, som är två år yngre än vad jag är. Mm. Och hon började rida och jag kommer ihåg att jag vågade inte riktigt i början. Jag, 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 var, jag var lite rädd. Så jag, jag tror det tog tills jag kanske var en åtta år gammal. Någon, någonting sånt där jag hängde på. Jag tänkte, nu, nu kan jag inte bli ivägsprungen av min lilla syster. Um, och jag har varit helt fascinerad av hästar sen dess.
0: Kul, det, men det, det var alltså hästen som hästen, det var inte ridningen, det var, som var det första du var intresserad av utan det var egentligen hästarna som du var fascinerad av.
1: Ja hästarna som alltså, pappas intresse tror jag absolut drog men äh, jag är fascinerad av hästarna och fortfarande idag absolut. Ja.
0: Och sen då, efter att, du, efter att du hade börjat rida, vad hände sen? Red du på ridskolan länge?
1: Ja, jag red på ridskolan länge. Efter ett tag fick pappa sin egen häst, men mm. antingen på ridskolehästar mm. eller på, på, på pappas häst. Mm. Tävlade lite hoppning. Det var väldigt dressurinriktat där, där vi var ute på, på Djurgården, men alltid tyckte hoppning var väldigt speciellt. Mm. Och, och sen när jag hade tagit studenten så vi, vill, ja, jag ville jag fortsätta arbeta, arbeta med hästar och eh, då fick som förslag att jag skulle åka till England och åka till Lars Sederholm. Så jag var där en sommar och, och tyckte att det var ja, helt, helt fantastiskt. Eh, och sen så fort jag kunde och stud, studenten var klar så åkte jag dit för att vara där ett år eh, och jag har inte kommit tillbaka från England än.
0: Men du, den hästen som din pappa hade, kommer du ihåg någonting om den?
1: Ja alltså, absolut vad,
0: absolut. Vad det var 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 en svensk kast ah, eller var kom det sig att han fick Köpte den av en uppfödare eller hur? Den, den,
1: den var svensk. Jag kommer inte ihåg härstamningen. Nej. Pappa mer intresserad av dressyr. Ja. Jag, jag hoppade li, lite barnhoppning på den. Mm. Allt all, all i allo häst. Fantastisk häst. Jag, mm. jag vet att vi hade den väl, väldigt, väldigt länge. Kul. Mm.
0: Okej, okay, och sen så åkte du till, till... Men du åkte inte till Lasse de direkt. Du hann väl att ha lite erfarenhet här hemma först. Med tävlingar och så som du sa. Men tävlade du mycket innan dess eller?
1: Nej, egentligen inte. Jag lånade pappas häst och, och tävlade kanske upp uh -huh. till 21 med 30 uh -huh. barnhoppning här innan jag åkte Men vem hjälpte dig då? Vem tränade Hansen, dig? Hansen, Hansen Rästle. Hansen hjälpte dig. Ja. Vad hon, äh, hon är en av mina första tränare och... Mm. och Hanschen tävlade ju mycket hoppning mm. innan hon, hon tävlade, tävlade med resyr.
2: Mm.
1: Eh, när jag gick på ridskolan och red ridskolehästar mm. så, så var som var min tränare då en, en, gång, en gång i veckan. Mm. Eh, så det är väldigt mycket, jag tror, tro, hennes energi som, som ligger bakom det också.
0: Härligt. Och sen då, sen kom du över till England. Var det enkelt att komma över till England så sådär utan vidare? Eller hade du...
1: Det var, ja, jag, äh, mamma och pappa packade väg mig med, med två stora resväskor och jag åkte båten då från, från, äh, från Göteborg. Så jag satt på ett äh, buss från Stockholm ner till Göteborg och, och sen så båten 24 timmar till Harwich och sen så två olika tåg och sen så ett telefonnummer och, hem, och, och, och ringa någon och fråga om någon kunde kom, komma och hämta mig så, så, som de gjorde. Så äh, det var en utflykt äventyr på ett annat sätt som det, som det kanske inte nu är, 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 Men äh, det är också en annan ro, rolig historia för att äh, jag hade varit på vårt tillstock äh, sommaren innan och då bestämt man att det är dit jag, jag vill åka och träna uh -huh. ett år. Uh -huh. Och äh, då, då fick vi priserna från Lars Sederholm. Uh -huh. och, och då tyckte mina föräldrar, behöver det verkligen kosta så här mycket? Uh -huh. Så så, så, så kom Lars och min pappa och ordnade en deal ja. eh, så, så jag betalade inte, inte, inte mycket alls mm. men eh, jag hjälpte Lars att tvätta hans bil och tvätta fönster istället för, för, för att betala eh, och jag tror att nu tänka tillbaks på det mm. så är det absolut det bästa sättet att komma dit för då var jag väldigt nära Lars hela tiden och han var ju otrolig på att verkligen vilja lära ut mm. vilja och han ansåg att jag ville lära, ville lära mig så, så,
0: Han är ju en legend
1: Absolut
0: mm.
1: jag, jag tyckte Lars, han, han, han förstod hästar Han var jätteduktig jätte Jag tror, det, jag tror om, om man ska ta en person Ja mm. Så är inte riktigt livet. Men om man tar en person mm. så tror jag det är absolut Lars som har påverkat, påverkat mig mest.
0: Mm. Ja för det är, ju, det, är så, det är ju så beroende på vilken tid man kommer dit, hur mycket man kan och vad man får med sig. Så Så det är ju häftigt. Mm. Eh, när du var där, vad tycker du, hur lång tid var du där totalt egentligen?
1: Jag var där två, tre år till att börja med. Mm. Och sen så kom jag tillbaka dit. Mm -hmm. igen så jag var där i två omgångar
0: Vad gjorde du mellan det? Det
1: var hos Mark Todd som, som, <laughs> och, och som tävlade hans hästar och tränade dem hemma
0: ja, okay.
1: jag, jag, jag tror om man, om man vill ha ett jobb i fälttävlan så var det nog det, det bästa som fanns just då
0: Inte dåliga namn mm. Men när du, vad, vad tycker du om du tänker på hur en dag kunde se ut hos Lasse Sederholm? Vad, vad, när du har kommit så långt så att du inte bara behövde putsa fönster utan red också. Nej, jag tror inte du bara behövde det.
1: Vad som var bra, jag fick rida hela tiden. Ja, och, och gradvis putsa fönster och tvätta mm. bilar blev utbytt mot att trä, mm. träna hans elever. Mm. Um, så, så, så det gick, och då såg väl en dag ut att vi, vi gick upp på... Började klockan, klockan sju på morgonen väldigt strikt. Mm. Men på ett bra sätt. Mm. Det var ju en stor gård, ganska tung rodgård mm. Mycket att sopa, mycket att ta hand om, mycket utomhus. Mm. Men jag tror man verkligen fick lära sig att hålla tider. Man fick lära sig att se ren och snygg och pråper ut. Och, och prata med kunder på ett, på, på ett sätt. Och jag tror jag, jag tror jag lärde mig väldigt mycket av allt det. Jag tror, till och med, Lars, jag kommer ihåg att till och med säga att Använd mina kunder för att och, och träna mm. på det. På en, en dag har du dina egna kunder. Absolut. Träna var trevligt. Träna och ja, ta, ta kontakt.
0: Vilken Ä bra, fantastisk skola.
1: Absolut. Och sen så, när vi var där, Yogi Breisner som nu är ja. tillbaka här i Sverige, eh, han var ju huvudtränare där också. Mm. Eh, så det var ju så att eh, det var en fantastisk tid att vara där.
0: Ja, det förstår jag. B när ungefär var detta i årtal?
1: 87-90 ungefär.
0: Ja, Fantastiskt. Vad var det för i sporten om jag ser så är det någonting av det som gjordes då när man tränar hästar som, som du tänker på mycket nu att eh, man kanske inte gör på samma sätt nu men som var fantastiskt som du egentligen skulle säga att varför gör vi inte så nu?
1: Jag, jag tror ibland gör vi så. Jag, jag verkligen tycker om idén att i och med att Lars var, kom från fälttävlan mm. även ha, om han tränade många banhoppningsryttare mm. också, så blev det ju väldigt naturligt den allsidiga träningen av hästen.
2: Mm.
1: Och också för att vi var där och lära oss du var ju tvungen att lära oss att ute och galoppera lära oss mm. och, och, och rida i över fälthävlans hinder, vi var, lär, lär oss att och, och, och rida de syr markarbete, sittsträning väldigt mycket eh, jag, jag tror att, jag kommer, jag kommer ihåg att eh, efter jag varit där i sex månader och mina ridkompisar från Sverige undrade vad jag hade gjort för någonting och hur långt jag hade kommit och, och, mm. och när jag tänkte efter då så jag, jag tror jag tränade hönpasseringar och, och tränade att gå rakt upp på medelinjen. Och, och jag tror det nästan nästan enda jag gjorde i, i, i sex månader eh, och, och de, Han gick ner i, i så detalj Och det om och om igen och, och, men, men jag tror alltid med att inspirera Med historier och varför Och vad han hade sett och, Så det kändes alltid värt att Försöka ja. trava göra en hörnpassering lite bättre komma upp på, på medellinjen li, li, lite rakare Härligt Mm. Ja,
0: det, är alltså vilken värdefull, det måste ha varit en vä verkligt värdefull tid
1: Nu Otroligt. så ser man ju absolut ja. så N när, när man är 18-19 år gammal Vad mm. så, så, som drar är att tävla, vinna, hoppa mm. höga hinder mm. och den biten
2: mm.
1: Nu när jag tittar tillbaks på mm. det Just den där basbiten av att bli longe longerad för att träna sitsen mm. Riktiga basbitar mm. när det kommer till, till markarbetet mm. Det jag är väldigt tacksam för nu
0: och Det är väl det som är härligt med erfarenheten att sen man tänker tillbaka så, så kan du så känner man det där. Just då är man kanske så mitt i det. Man behöver smälta det lite längre fram och man kanske kommer tillbaka till det hela tiden. Fantastiskt. Jag, jag tror man
1: behöver smälta det, men också så tror jag också om man reflekterar tillbaka. Så jag, jag har förståelse för de unga ryttarna nu som de vill tävla större klasser, ja. de vill vinna med de vill, och när jag försöker säga att, 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 att få basbitarna på plats, mm. det är det som kommer att få att bli bra en dag mm. jag förstår hur tråkigt det kan låta mm. även om jag vet att, att det är den
0: vägen som ja, det är den
1: enda vägen jag vet
0: mm. Precis det är väl, den, det, är väl det, det där med basic mm. uh, vad, vad tror du drev honom i hans eh, professionella roll, eh, som när han hade er som elever eller sina, sina ryttare. Var det någonting sådär som du kunde se som han hade som absolut det viktigaste, förutom naturligtvis basic, men att han ändå också var det någonting speciellt som du lade märke till som var hans drivkraft?
1: Jag, jag tyckte han var otroligt intresserad av hur hästar fungerade. och kanske hur det kan vara att vad som är rätt en dag kanske inte är rätt en annan dag. Han var så intressant och jag tror han tröttnade aldrig på att, att prata om det, tänka om det. Och han, jag vet att han älskade och så fort det kom in någon som hade kanske kunde lite mer och, och bolla fram och tillbaka med deras syn på hästar och mot, mot hans egen. jag tror han tröttnade aldrig på, på den biten. Så jag, jag tror det är ett riktigt genuint intresse hur, hur hur hästen, hur hästen fungerade. Och sen att lära ut tror jag också var en av hans personer. Jag kände verkligen att så fort han träffade en person som ville lära sig så också ty tyckte han fick väldigt mycket energi. Och det var ju precis det jag ville när jag var där. Jag
0: tycker det är så fascinerande att tänka, var kom han själv ifrån Har han tävlade Det vet jag faktiskt inte. Ja. Han, han flyttade härifrån Sverige till England men... Vad, tävlade han mycket själv? Vad han han tävlade sin... mycket,
1: ja. mycket fälttävlan själv. Mm. Eh, han vann engelska mästerskapen i fälttävlan tre gånger i, tre gånger i rad. Wow. Eh, han, var, han var hästskötare för mm. sansyr. Mm.
0: som var en, en av Sveriges absolut främsta adversitörer.
1: Absolut, mm. och jag tror att England på den tiden. Mm. Vad Lars kunde var förstå hur en häst fungerar och kunna rida hästen på, på marken, mm. så, så, som vi kallar det, vi gick, gick på tygen. Mm. Som inte var så vanligt i England på den tiden. Så, så det, och sen så tror jag Lars har ett väldigt bra sätt på att säl, sälja saker. Um, så det, där tror jag han fick framgång.
0: Fantastiskt. Roligt att höra om honom. Och när du sen var färdig där så att säga, så vad, vad gjorde du då?
1: Jag visste att den killen som red för Mark Todd mm. skulle åka tillbaka till Nya Zeeland, mm. så jag skrev Mark Todd ett brev och undrade om man behövde en ny, ny Work Rider. Jag fick komma och prova den då. Det tyckte jag var, det, 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 det var ganska läskigt. Jag fick det. Mark satt, satt, satt och red på en häst och hoppade av. Först tittade jag på den redan ett tag. Mm. Alltså, vad, vad tycker du om den här? Vad ska jag säga då? Det var hans häst. Mm. Och sen så den på marken hoppade lite grann. Mm. Och så två dagar senare så ringde de upp och sa att jag fick jobbet. så det var Ibland måste man vara på rätt ställe på rätt tid. Och jag tror jag var det där. Absolut.
0: Och du hade så en grund också naturligtvis och kunskap. Så att det var därför du fick den naturligtvis.
1: Jag, jag, tror, jag, jag kommer ihåg från, från Sverige innan jag åkte till England. Mm. Min familj har alltid stöttat mig otroligt mm. bra... Mentalt. Mm. Men, men det har aldrig varit många hästar, många lastbilar, Nej. många tävlingar mm. och, de, och, de, och den biten. Och det var alltid den tiden där man tänkte, ah, var, varför, kunde inte, varför kunde inte jag ha alla de där hästarna mm. och, 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 och sådana saker. Men, eh,
0: det kanske ökade din drivkraft istället.
1: det ökar ju drivkraften ab abs absolut mm. Mm. för att sen kom komma dit och... och jag vet också att, det var faktiskt Lars Sederholm som sa att det, det bästa du kan göra är att se till att du inte har en flickvän, en hund eller en häst. Mm. Då med all den energin du kan komma långt. <laughs> för du är det ingenting som tar, tar bort fokus från, från vad du gör för någonting. Och det kanske inte är rätt för alla men, men det fungerade bra då
0: och när man åker och får ett jobb så där så kanske det också underlättar det var kanske det han också tänkte på Ja, ja och
1: det, just det, precis det, det var det jag tänkte på jag, jag tror det alltid finns i livet om man vet vad man vill för någonting mm. så finns det folks in the road opportunities, mm. så du måste välja ska jag gå vänster eller höger mm. och, och det har jag alltid haft som en, en av mina saker som jag tänker på även om jag kanske inte har allt vad jag kan nu jag skulle önska att vi hade ändå bättre hästar i svenska landslaget mm. till, till exempel. Men om det är det jag vill så det, kom, det kommer alltid, det, om man tänker på det, det är en person som ah, nu ska prata med mm. den för att. Eller, mm. Så just det med folk sin road, du kan fortfarande välja var du ska gå. Så bara du håller i länge nog så kommer du dit du vill ändå.
0: Möjligheten finns alltid ja. om du riktigt tror på den. Men den passionen och det som du måste ha haft och som du har naturligtvis fortfarande. Den har naturligtvis lätt dig till det. Men var det tidigt, hur tidigt bestämde du dig för att du skulle göra det? Jag kan tänka mig, hade dina föräldrar inga synpunkter på att du inte blev akademiker av något slag? Eller? De, de, de är satt... ju
1: he, hela min familj är akademiker. Mm. Min, min, min syster har lyckats inte vara det, men annars mm. så är, vi, är, är, det, är det så i hela släkten. Jag tror min far såg att det var någonting jag tyckte var roligt. Mm. Jag vet också när han var liten han ville bygga båtar mm. och, och min farfar då sa att så, det, så, så tjänar man inga pengar så jag, det är också möjligt att han såg någonting där att, att det var någonting jag ville eller så kanske det bara var så att han förstod hur dålig jag var i skolan så det kanske inte var så farligt <laughs> så, så dåligt ändå Nej, så jag, jag tror de har alltid stöttat vad, vad, vi, vad vi har velat att göra
0: härligt Okej, så var du hos och Hur länge var du där?
1: Där var en dryga tre, tre år. Tre, tre säsonger.
0: Och så är det hans både hoppning och fälthävlan? Eller? Ja,
1: mest hans. jag var där för hans mm. fälthävlanshästa. Mm. Han hade inte så många hopphästar då. Så de var det mest äh, tränade hemma. Mm. Men fälthävlanshästarna, unga hästar som kommer in och, och de andra hästarna också. Vi, vi hade ungefär... Mellan 20 och 30, 30 hästar mm. mellan mak och mig. Så, mm. så det var mycket. Det är mycket. Och, och speciellt när någon, när någon är borta. Mm. Så det blev väldigt mycket ridande men det blev också väldigt mycket tävlande. Mm. Och, och där tror jag det är en annan sak som jag tycker har av tur. Så tror jag det fungerar så här. att Om man kommer till någon sån ställe och betalar för att vara elev mm. så kan det bli jättebra- men kommer man in och arbetar för den personen så blir det absolut ändå bättre. det, ja, det blir lite slitigare. Men mak var alltid nästan på ridbanan när jag, när jag tränade hästarna. Mm. Och det var klart att han inte ville ha sina hästar tränade på ett dåligt sätt. Mm. Så så fort det var någonting så, så, så sa han mer framåt, rakar eller, eller mm. vad det nu var. Samma mm. sak på tävlingarna i början. Även när man sätter ut i terrängen. Så efter hinder 5 så ploppar Mark Todds huvud upp. Och så hinder tolv så ploppar Mark Todds huvud upp. Bara se till i början så hans hästa går precis som han vill. Så, så hjälpen jag fick där var ju, var ju enorm. Och, och jag tror också skillnaden från att vara hos Lars och, och med yogi då. Där det var väldigt basics och sen så ta den erfarenheten och om man ser använda på maxhästar och, och ända upp till jag gjorde två Europamästerskap medan mm. jag, jag var där
0: värdefullt och, och naturligtvis och också roligt att kunna rida olika hästar var det någon ja, det ska vi fråga om senare egentligen mm. men vad, hade du någon, var det någon häst där som du liksom fästade vid där du, som du kände att det här yeah. det här är en fantastisk topphäst
1: Absolut, det var ju många... Det
0: var många kanske, men... Det,
1: det, det var många.
0: Ja.
1: Men hästen som jag tog, tog till två Europamästerskap, mm. Mikkelmas Day.
0: Mm.
1: Det, var, det var en väldigt speciell, mm. speciell häst. Mm. Mark Todd hade ridit den, ridit runt Badminton på, på den innan, ridit mm. den länge.
2: Mm.
1: När den hästen, när jag fick den, hade gått fälttävlan längre än vad jag hade ridit fälttävlan.
2: Mm.
1: Oh, ja. Så den kunde väldigt mycket. Uh, den var, de var lite stark i terrängen mm. och kunde vara lite feg in i vatten mm. och den uh, var ägd av en hästägare som heter Susan Wellman som ägde många av Mark andra hästar så att, i början var det nog ett sätt att Susan kunde få hästen ridden men man kanske inte tyckte att det, att det var hans häst men, men jag kom väldigt bra överens med hästen mm. och, och till den, och här är Mak, jag tycker jag var en superperson. När jag flyttade ifrån Mak så flyttade jag med två av eh, Susan Wellmans hästar. Och det, det hade jag inte alls behövt göra. Men, men han tycker du, du kommer överens med de här. Fortsätt att rida dem på, på d, d, ditt ställe.
0: Så härligt, så ja. bra. Det är professionellt.
1: Ja, ja absolut. Jag, jag tyckte det var jättestort. Det betyder också att, att jag fick en, en, en början när jag satte en start, upp de här ja. När jag började att driva mitt eget företag.
0: Var, när du började med ditt eget företag, var någonstans i England höll du hus då?
1: Det fungerade jättebra. För till att börja med så flyttade jag tillbaka till Lars Sederholm. Men istället för att vara där och arbeta så hy hyrde jag ett visst antal stall. Och, ah. och gjorde min egen sak därifrån. Det fungerade jätte, jättebra. Och sen så, så småningom så köpte vi där vi bor nu som är en... 40 minuter norr om Oxford.
0: Men den, den tiden då när du startade upp ditt eget, vad är vi då ungefär i år? Vilket år var det?
1: Ja, då kan vi väl vara eh, 95.
0: Mm. Och då hade du, många hästar hade du då som du red och åt andra människor och som du tränade ja, det... och så vidare?
1: Det kunde vara mycket och det var så bra på Waterstock där Lars var. Det var så mm. mycket som hände. Ja. Så, så det, det, gick, det var alltid någon som behövde en lektion. Mm. Det var alltid någon som behövde en hästriden. Det var alltid någon som behövde antingen sälja eller köpa en häst. Mm. Så jag var ett väldigt bra sätt att mm. få, få lite relians på, se, på min, min egen business.
0: När du under tiden som du gjorde allt det här. Han med någonting annat?
1: Det frågar min fru mig fortfarande. <laughs> Om jag hinner med något annat. Men jag träffade faktiskt henne under ja. den här tiden.
0: Ja, det var ju... Du hade någon tid över. Ja,
1: så jag hade någon tid över. Ja. Ja, jag träffade Emma och vi är fortfarande tillsammans.
0: Mm. Och hur, hur... Hon måste ha varit på samma plats som du då. Eftersom du inte hade tid att flyt... flytta dig så ofta.
1: Nej, absolut. Mm. Så Hon arbetade på samma gård som där Mark Todd hade sina hästar. Det var så vi träffades.
0: Ja, det var ju tur att annars hade vi kanske inte hunnit Om du var längre avstånd. Ja, men Nej, det här ja. ja, det är härligt. Jag tänker om du tittar på sporten som den var då. Och som den är nu, då är det fortfarande det här med att ja, det var i stipel och Stipel chase också. Det var ju, ju, ju uppe på olika sätt. Hur, hur tycker du att det har, eller sagt? Du kanske ska berätta först hur det var då, jämfört med nu. För de som inte riktigt vet.
1: Sport, sporten som den var då. Mm. Största skillnaden med, med steeplechase och roads and tracks, mm. eh, All den endurance som vi hade innan vi gick ut, ut i terrängen.
2: Mm.
1: Betydde ju att en topphäst kunde inte tävla så ofta. Mm. Eh, det betyder ju att man otroligt eh, energi, mycket energi gick in för, för att hästarna skulle ha den konditionen för, för, för att orka.
0: Så om vi säger exempelvis då så gick den Sittresyr först som, som ni gör nu Ja Sen gick den ut på, den, och gick på landsväg Eller på väg En distans En, en distans, mm. en,
1: en, en tre, tre, fyra kilometer mm. Och sen så kom Fem, sex kilometer förlåt mm. Det var så länge sedan så jag glömt mm. Och sen har den en, en steeplechase chase. Mm. Um,
0: vilket tempo -4 det är 4 du...
1: minuter som man redde i 690 meter i minuten. Så, mm. så här, tre kvartstempo kallar vi det för. Men det gick, det, det gick snabbt. Och, och, och sen så ut på en ändå längre roads and tracks efter det innan man kom tillbaks. Och sen skulle börja sin, vad vi nu kallar för, för den sista, sista terrängbiten. Så det var ju otroligt test för hästarna.
0: För jag tänker på stupid mm. hur många häckar var det ungefär?
1: Ja, det var 68
0: Ja. och sen så gick ni ut och så gick du ett antal kilometer till Ja. och sen kom ni in till eh, terrängen, var 10 tio minuters paus eller?
1: tio minuters ja. paus, det står en veterinär och kollar mm. att allting är okej okay. eh, lite snabb debrief fr från någon där inne och se hur det har gått ute i terrängen och så hoppa upp på hästen och så ut, ut, ut i terrängen eh, tio till tolv minuter lite grann beroende på vilken nivå av tävling det mm. var
0: precis och då var det också ett antal språng som var ganska många hinder.
1: Ja, absolut. Alltså vad,
0: vad, Hade du 20-20 hinder men kanske 40 språng eller något sånt? Men, eller?
1: Jag, jag tror så här att på oh. den tiden uh -huh. det var längre mellan hindren ute på terrängen. Okay. Det, var lätt, det var lättare att komma in i en rytm mellan hindren. Nu för tiden känns det mer som en sprint och allting hände väldigt, väldigt snabbt även om det är 10 minuter. Man hade... Nu för tiden om, om du är sen ute efter en minut, två minuter. Det är väldigt svårt att ta in tiden igen. Vi som red fälttävlan för länge sedan. Vi kunde gå ut i terrängen och komma in i en rytm och känna att det är okej. Okay, och om man är lite långsam kan man gradvis ta in det under tävlingen. Det är en, en stor skillnad. Den andra skillnaden som jag ser. Roads and tracks. Ja, jag kanske inte... Behöver det så mycket nu om jag, om jag har fått välja. Men jag tror Stipelcheisen gjorde att vi lärde oss att, att, att möta hinder framåt. Och, och, och det är en sak som jag saknar i, i dagens fälttävlan. Jag vet inte hur det skulle passa in. Men vi fick det gratis med hinderna Vi tränade automatiskt på att, att möta hinder medan vi red framåt. Nu är det absolut någonting extra som vi får träna och lära oss. Och, och det är lätt. Tycker jag med de mera tekniska banorna. Att om man inte är väldigt duktig. Att, att man kommer lite bakåt i ridningen ibland.
0: Och lite av och på kanske då i, i rytmen. Så du menar att när det finns hinder och kortare distanser. De kommer tätare så blir det jobbigare. För det blir ja. ta upp och rida fram. Ta upp och, rida fram. Vi får,
1: och och det tror jag inte är så farligt. Vi får ju väx, växla mer. Mm. Vi har mycket mer att göra ute i terrängen. Mm. Hinder är mycket smalare än, än de, de var när jag red, Kanske inte lika läskiga, men mycket smalare. Så, så att, att tekniken måste absolut vara mycket bättre än fältebansryttare idag. Annan slags teknik mm. för, för 20 år sedan.
0: Ja, tittar man på de hindren en del på den tiden när man gick någon, gick till exempel i badminton i England, så tänkte man att det inte går inte möjligt. Det var ju så stort. Ja,
1: absolut. Ja. ja,
0: men härligt, men tycker jag att sporten, du, jag förstår vad mm. du säger när du säger det här med att möta hinder i, i tempo och mm. det här så att ja, det tror jag man kan förstå om man lyssnar på, på det nu. Men om du beskriver en gång för de som lyssnar hur det ser ut på till exempel ett EMV eller ett OS, vad är det för distans och vad är det för tempo?
1: Då rider vi 570 meter i minuten i 10 minuter.
0: Och ungefär hur många hinder
1: det, det, det kan vara 20, 20, 20, 25. Och sen så blir det mer språng.
0: Med kombinationer.
1: Mer kom, kombinationer. Mm. Och med de kombinationerna... Det är väldigt sällan att det blir långa mm. galoppsträckor. Mm. Och många hinder som vi måste... Sakta ner till, till ett långsamt tempo... Så hästen riktigt förstår mm. vad den ska göra och har tid... Eller om man ska hoppa ner i ett vatten. Det går inte att hoppa, hoppa för, för, för snabbt. Så man har bra balans när man landar. Mm. Så, så att växla fram och tillbaka he, hela tiden där. Det betyder att man behöver en väldigt ridbar häst. Med en skicklig ryttare. Som kan göra de tempoväxlingarna. Utan a, att sitta och backa och dra. Så man har ett mjukt framåtänkande i växlarna. Även om det är från en större galopp ner till, ner till en mindre.
0: Mm, det är... Det... Du beskriver du tycker jag väldigt väl där. Precis hur det är och vad skillnaden är i sporten idag då. Och det var väl därför de fick gå färre tävlingar också. På ett år.
1: Ja, absolut. Mm. Ja. Mm.
0: Eh, om du ser... Vad skulle du önska av Vad skulle du önska av eh, sporten idag?
1: Jag tror det är viktigt att vi fortsätter med vårt säkerhetstänk. Mm. Vill du inte se hästar eller ryttare... På, no, på något sätt skadas jag tror det är jätte jätteviktigt. Mm. sen så tror jag man får vara försiktig med hur vi gör det mm. för jag tror det är jag skulle inte vilja ha det som en snabb banhoppningsrunda jag tycker det är viktigt att man håller kvar ett sätt att rida terräng som man rider framåt i terrängen man, man rider med positiv anda jag tror det är ett väldigt bra säkert sätt att och, och, och rida terräng så när vi gör våra säkerhetsåtgärder så är det inte blir alldeles för mycket att man måste bara sakta ner och backa in i saker. Utan att det känns okej okay att flyta på över lite, lite stora hinder. Man, man, man känner att man behöver lite grann attackera för, för, för att det ska fungera. Jag, jag tror att det leder till väldigt bra säker terrängridning. Och det är inte en lätt fråga att få den balansen rätt, tror jag. Men det, det känns viktigt för mig.
0: Men jag förstår, förstår där det, det du säger om jag förstår det hela rätt. Då. Så egentligen så skulle man... Att det mera är en terräng som är mer naturlig. Ja. Jag tänker på att det är mycket lådor nu. Och så man får uttrycka sig lite vanvärdigt så kanske man kan säga... Att det det är i alla fall lite karaktären av det ibland. Är det en nackdel tycker du? Eller är det någonting som är tvunget att vara så... Där det är inte så mycket hinder i... I England är det väl annorlunda. Där är det mycket hinder i naturen som finns i naturen. Här kanske man måste använda marken på ett annat sätt- och ställa dit en del hinder på vissa platser. Är det så, eller?
1: Ja, absolut. Och jag tror de bästa terrängbanorna för mig- är när marken är kuperad. Mm. Det är ingenting som visar bra terrängridning- mer än att går lite upp och ner mot hinder och emellan. Och de banorna där du har många fasta hinder- Mm. Där du har en banbyggare som kan se vad som händer under tävlingen. Mm. Och sen har ett helt år på så och tänker att jag kanske ska flytta ett hinder lite grann. Jag kanske ska göra en, en, en fråga till någon annanstans. Kanske ändra om någonting. Mm. Vad det blir svårt för banbyggare när man kommer in i en, i en situation. Där, där du bygger upp en hel bana på bara tre veckor, tre veckor innan.
2: Mm.
1: Det behövs ibland att... Det är bättre än att kanske inte ha en tävling alls. Så jag säger inte att det inte har sin plats. Nej. Men det gör en stor skillnad de banorna vi kommer till. Där banan är där hela året. Och det är en bra banbyggare med, med, med känsla som har haft 12 månader på att tänka på hur det ska bli aningens bättre nästa år. Mm.
0: Men det är intressant då, för det, jag tror det är en intressant beskrivning mm. av den komplexa sporten egentligen. Som ändå är en, en sport från naturen.
1: Ja och, det tror, jag, tror, och jag, jag, tror, jag tror man ska bort från för mycket reklamskyltar på hinder och måla hinder i, i, i sponsorfärger och sådana saker Sponsorer är jätteviktiga för oss Men, men vid sidan var hinder lite grann som du sa Betta, naturliga hinder för hästar mm. Hästar har inte ändrat sig, jag, 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 tror mer, jag, jag tror de hoppar naturliga hinder väldigt bra
0: det tror jag också eller, ja, det, det är sånt man tänker att det skulle kunna vara på ett, på ett bra sätt. Vi var inne på det här med olika baner och olika vad sporterna förändras eller inte. Är det någonting annat som du tänker på? Om du, nu har vi pratat mycket om baner och, och platser och så. Vad är viktigt tycker du för en fälttablanshest? Hur ser en, en fälttablanshest ut? Vad ska den ha för egenskaper?
1: Som jag ser det som oberoende vad du gör med, med en häst om det är syrhoppning eller fälttävlan. Mm. Hel, mm. sund häst, ridbar mm. häst. Mm. Sen om det är en tävlingshäst mm. så måste den vara atletisk.
2: Mm.
1: Där tror jag de, de tre sakerna oberoende vad, vad, vad vi, vilken inriktning vi, vi vill mm. ha. Sen med en fä, fälttävlans mm. Jag tycker det är jätteviktigt att det är visst antal fullblod i hästen så det är en lätt häst, den har lätt att galoppera vi kan få de flesta hästar att galoppera snabbt nog men om de inte gör det ett lätt sätt det, det, det sliter så en häst som galopperar på ett väldigt lätt sätt är jätteviktigt sen absolut, hoppningen blir svårare dressyren blir svårare men vi måste ha riktigt fina hästar jag tror vi har många fina hästar i Sverige jag tror många fina unga hopphästar som har tillräckligt med blod och rör sig bra nog är fantastiska Fälttävlans hästprojekt.
0: Mm. Ja det är mer rena gångarter så att säga och, och så. Men är hoppningen är så himla viktig om den nu fortfarande ska ligga sista dagen på, på Fälttävlan. Kommer den att göra det eller kommer hoppningen någon gång att ändras så terrängen den sista dagen?
1: inte På de långa tävlingarna, de viktiga mästerskapen, ja. så kan jag inte se att den ändras. Mm. Jag tycker för de, om man säger träningstävlingarna, de korta tävlingarna vi har emellan. Absolut bra att ha terrängen sist. Mm. Men just då på de mästerskapen när det gäller, jag, jag tror det är kvar som det är. Men jag kan ju jag också, jag tror att banhoppningen, den är svår. Jag tror inte den kommer bli lättare. Jag kan till och med säga att, att det blir... Ändå högre för att se till att det blir svår, svårt mm. nog. Eh, vi såg ju nu i VM i, i Pratoni för, förra året att eh, banhoppningsbanan som de, de hade där. Den var byggd med, med väldigt lätta bommar, inte, inte mycket att rida emot. Mm. Det verkligen började se ut mm. som en riktig hoppbana. Bara inte så högt naturligtvis så jag kan se att det går åt det hållet så jag tror vi behöver väldigt bra jo, det, vi behöver bra hästar det, det var ju länge sedan man kunde säga att den här hästen är inte är bra nog som hopphäst så då kan den bli en fälttävlans häst ja. eh, vi behöver riktigt fina hästar, de behöver inte bara kunna hoppa riktigt så stort som en eh, hopphäst behöver naturligtvis
0: och vi talar om galoppen på en fälttävlanshäst. jag tänker på eh, när man bedömer galoppen på ett avels eh, till exempel vid ett en avsvärdering När man tittar ut en häst, Jag tänker på att ha en intensitet i galoppen som gör att tider kan hållas. Så att den inte galopperar för runt och förlorar för mycket tid i galoppsprången och så. Vad, vad, är det, vad tänker du när du ser en, en häst galoppera? Vad, vad, vad tycker du om att se
1: jag tycker om att se när det ser väldigt lätt ut, okomplicerat. Och hästen galopperar igenom hela, hela kroppen. Och det är ingenting som tar stopp i hjulet någonstans. Mm. Det bara flyter på mm. framåt.
0: Jag tänker på, din, på dig nu igen, om vi går tillbaka till dig. När du red EM och du med dina kompisar där. Som var, vi kan vara med i samma lag, det var två gånger. Ja. Ja, vi kan vara med i Första
1: lag. gången så var vi bara... Vi bara... Det var jag, Janne Jönsson var, Det var hans sista Europamästerskap Det var mitt första mm. Så det var jag, Janne Och Anna Hilton Harman som hon hette då mm. Vi åkte till Irland Och Ja, vilken, vilken upplevelse mm. Jag kommer ihåg Min mor hade aldrig sett mig rida fälttävlan
2: mm.
1: Hon är inte så hästintresserad mm. Så hon, men i och med att det var I EM var hon tvungen att komma, komma och titta mm. Mm. Och jag vet att man inte, Hon gick runt halva banan Och sa att jag behöver sätta mig Det här går inte, stackaren <laughs> <laughs> ja, Men det, det, var, det var en riktig upplevelse Jag tror jag slutade individuellt På trettonde plats mm. Eller, eller no, någonting sånt mm. Och det var ju fortfarande med roads Och tracks och steeplechase ja, Och hela den bra. biten
0: Och den andra gången, vilka är det med då?
1: Mm, det var roligt för att det var, till, det var då vi tog guld i Axelsvang mm. Mm. och det var med Erik Duvander, mm. det var med Anna igen, mm. Anna Herman, Anna Hilton mm. och det var med Lasse Kristiansson mm. eh, och eh, jag, Erik och Anna bodde i England ungefär en halvtimme ifrån varandra. Mm. Som åkte till, till, till samma Europamästerskap Så det var, det var lite, lite roligt.
0: Ballas i Kristensson som var kvar i Sverige. Kom från Sverige då. Och där,
1: ja. mm. och där så det, det regnade väldigt mycket. Ja. Så det blev tunt ute i terrängen. Oj. Och min häst som jag hade, Micklemasday, mm. den älskade Lera. Alltså den riktigt kom in i, i, i sig själv. Och vi hade en ja, jättebra terrängrunda. Mm. Och, sen, och sen så sista dagen, jag, hade alltid, jag tyckte banhoppning var väldigt roligt och, och, och har alltid gjort och, och var alltid en av mina starka sidor. Men jag vet inte om Mikael Mastei var, var, var trött en dag eller om det var jag som inte gjorde så bra jobb. Men vi fick en, en ganska stor ledning och han hade flera, flera hinder där, och vi var så nära att, att, att tappa Guldet, men vi gjorde det inte, så, så vi, fick, eh, vi, vi fick vår guldmedalj, det var väldigt speciellt. Ja, det är klart. Ja.
0: Härliga, härliga minnen och härliga prestationer. Mm. När du, känner du känner du nu, känner du att nej, ridningen den, den gör jag inte så mycket nu, eller rider du hemma mycket, eller
1: Alldeles för lite rida och, och Hemma de försöker få mig på och en häst- och så, 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 så är det något telefonsamtal- eller jag ska åka någonstans. och, och Jag borde rida lite mer än, än vad jag gör. Men jag, jag tycker det är svårt att göra en plan- en någon satsning med någon häst. Det är alldeles för mycket att träna hållet- mm. av bra anledningar. Mm. Jag har alltid haft svårt att göra för många olika saker. Jag tänker om jag verkligen fokuserar på en sak- så hänger inte de andra med lite grann. Så jag kände att jag verkligen behövde
0: Vänta. välja
1: vad jag gör för någonting.
0: Nej, nu då, om du då, vi går till din mm. roll som förbundskapten. Vad, vad tycker, vad har du med dig fram emot? Vad ser du att med den erfarenheten jag har fått nu under de här åren så har jag plockat ut några saker som jag tycker är särskilt viktiga med satsningen mot EM först och sen mot OS. Det är ju snart, det är OS igen
1: ja de kommer, de kommer Det kommer jättesnabbt, fort. jättesnabbt ja. Ja. Vikten, och, vikten att hålla ihop ett lag på, på ett bra sätt och, och, och vikten att kunna lyssna och förstå eh, Både vad folk säger och kanske vad de in, inte säger eh, Jag tror vikten att hjälpa till vad det be, behövs Kunna säga precis vad som behövs men på ett sätt som passar jag tror det är väldigt lätt ibland att man antingen inte säger någonting eller kanske på ett sätt som får det att låta konstigt. Så just att förstå, förstå mina ryttare, förstå ledarna som är runt omkring oss, det tror jag är jätteviktigt. Och det är väl någonting som jag har lärt mig mer av och förhoppningsvis ännu bättre på det kommer jag att bli i framtiden. Det är någonting som jag tar med mig där och... och jag arbetar ännu närmare ryttarna nu än jag gjorde från början. Jag tyckte det var viktigt från början, men ännu närmre nu. Vi har klarare mål, lagmål och vi har klarare individuella mål. Så det tror jag är viktigt. Och då, då har vi absolut sett att så, så, så som det är nu. Just för, försöka förstå dresybiten bättre. Vi har väldigt ofta de senaste åren halkat efter i början- och sen så kommit i, i kapp ganska bra. Mm. Eh, och då både genom att gå in- hur kan, hur kan vi hjälpa till med, med dresyren bättre? Mm. Eh, ju, just nu arbetar vi med sittstränaren Maria, Maria Therese- mm. eh, Olof Axelsson, vår andresytränare mm. är, är runt hos ryttarna och på lite mer tävlingar än vi kanske haft en dressyrtränare förut. Som allt, jag vill göra jätteskillnad snabbt mm. och sånt i inte livet. Så, så det är en sak som vi gör, som vi gör centralt. Med fokus på ja. mer fokus. Mm. Det, det. Annan sak som vi, vi gör med fokus centralt är, är tidsfelen i, i terrängen. De blir väldigt dyra. Mm. Så, så där har faktiskt de ryttarna som är i spetsgruppen har en GPS-sändare under sadeln. Nu.
0: Det är bra
1: så vi, och, och, kan vi,
0: analysera
1: ja, och vi får hjälp av, av SOKF Efter varje mm. fyrstjärn i tävling Och, mm. och analyserar utan och jämföra med varandra Och Jag är ingen sådan där tech-kille eh, jag, jag tränar på Erfarenhet, känsla Lyssnar, mm. frågar mm. Ser. Det, är, det är så jag tränar Men att ha den faktan I bakgrunden mm. Det har gjort stor skillnad redan
0: det är klart att se kunna se det tydligt. Ja. Det här är det som händer.
1: Ja visst. Och gå tillbaka till laget där den tredje biten är att se till att hästarna är, rikt, är så hela och friska som möjligt. Ja. Och, och en sak som vi tänker på där är att förstå hästarna ändå bättre när de är friska. Mm. Istället för att bara bli bättre på att hjälpa till när det är någonting som, som, som händer. Mm. Så där arbetar enar och tolv i vår veterinär. Närmare med ryttarna än, än det varit förut. Så, så det är våra tre huvudmål i, i laget för mm. tillfället.
0: För det här nu kommer det ju vara Paris. För, mm. Eller inte först. Paris kommer ju vara OSM. Men, mm. men, men nu är det ju andra länder som ligger i, i fas. Och du ska på många kvaltävlingar och sånt. Vad om man tänker på en uppbyggnad fram emot. Hur du ser du ser på Ser du på återhämtning eller ser du på toppning eller hur ser du på det fram emot? Alltså hur, hur toppar man laget mot EM nu till exempel? Är det genom att tävla intensivt nu och sen ligga lite lågt ett tag eller är det att tävla intensivt alldeles till?
1: Vi kommer ha... En tävling som ligger fyra veckor innan Europamästerskapen, jag tror mm. en bra tid, i, mm. i Frankrike mm. också. Uh, just den tävlingen ligger faktiskt väldigt nära där. Uh,
0: tävlingen
1: är. Ja, ja, och uh, faktiskt där OS kommer att vara året efter. I
0: här, Le Pen. Ja.
1: Mm. Uh, Så so mm. i Chardille, där, där vi åker och tävlar i Nations Cup nu. Okay? Chardille mm. li ligger uh, sydväst mm. om Paris, mm. väldigt nära Versailles. Mm. Mm. Så, så dit åker vi med, med hela laget.
2: Mm. En
1: sak som vi tycker har är att och flera gånger innan mm. åka med alla ledare, hela laget, mm. flera gånger innan vi kommer mm. in till, till nu i Europamästerskapen, det fungerade väldigt bra i VMet förra året. Mm. Det blev tre tävlingar på raken där det väldigt mycket kännedom som man kom in till ett VM och gjorde samma sak en gång till. Så det är den känslan vi försöker få här igen. Så vi har ett litet eh, sista genrep, genrep mm. i eh, Chardie fyra mm. veckor innan Europamästerskapen.
0: Jag tänker också på din... När, när du laddar mm. gör du något speciellt för dig själv? Alltså... Jag tänker på ledarperspektiv nu, med all den erfarenhet som du har och med alla dina tankar du har och, och sådär. När du är, har en tid kvar, vad, hur laddar du upp?
1: För lite ska jag säga. Jag gör för, jag gör för mycket, eh, för, för lite tid. Men eh, om jag har tid över så tycker jag om att spela tennis jag tycker mm. om att vara hemma med, med, med familjen. Mm. Också när man kommer nära in till, in till, in till en tävling eh, och vara mer och mer förberedd känns väldigt eh, skönt. Och så Jag vet hur jag är som person till en viss del i alla fall så, så jag vet vad jag behöver skruva upp, jag vet mm. vad jag behöver dra ner lite grann. Så se till att jag ko kommer in, in i det tänkandet och, och, och bara försöka vara där för yttarna alltså, ja, så, my så mycket jag kan.
0: För det är ju naturligtvis... Det kan ju hända saker man kan få stress på slag och så vidare. Så därför är det så himla intressant. Men du är ju en lugn och balanserad person. Så att därför så tänkte jag att det kan ju vara väldigt roligt. Som jag känner det. Ja. Det kan vara roligt att höra hur, hur du tänker innan. Alltså hur, man gör ju på olika sätt.
1: Jag är lugn utåt. Mm. Jag tycker det är ett bra sätt för mig att kunna tänka klubb. Jag tänker ganska jag reflekterar mm. ganska mycket mm. nackdelen med det är ju att ibland kanske någon tror att jag inte riktigt är, jag inte riktigt är med uh, jag är inte riktigt inne och styr från, från, från början så, så det är någonting som jag måste tänka på att jag måste, måste se till så jag verk, verkligen styr ifrån, ifrån början det, det gör jag, men, men ibland kan jag bli lite tyst, vad, vad ska vi göra nu men, men jag tycker det, ja, det, 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 är mitt, det är mitt sätt uh, så mm. det är bara för, för, förklara hur det hur, hur det är. Men jag vet ändå vad, vad jag behöver dra på lite granna. För alla andra ska förstå att jag är med på båten jag är Och det är ändå jag som, som på, på något sätt håller i rodret. I, i alla fall tills det kommer så långt att ryttarna börjar göra, göra sin sak.
0: Mm, det ger ju dem också chansen naturligtvis att, att äh, känna att de också deltar i det hela. Så det låter väl som en härlig... Dynamik.
1: Jo men jag, jag, jag tror det, jag, det är en ledare, jag ska inte säga vem det är men, men hon sa att Fredrik vad jag tycker om hos dig är att när jag tycker du är dum i huvudet så kan jag säga det och jag vet att du tar det <laughs> och, 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 och det var, jag tyckte det var så jävla bra sagt för, för då, då vet jag ju, då kan vi göra någonting åt det mm. så, så det är inte lätt, jag försöker vara öppen jag, jag vet precis hur det blir så fort det drar ihop sig mot uttagning alla vill vara med, ens bästa kompisar blir lite ens fiender ett tag och sen så, det, det, det är naturligt.
0: Det är ingen lätt roll för någon, men ser man ju på fotbollen, det ser man på alla. Som är att det är en, därför är det väldigt spännande hur vad rör sig i, i, inom varje ledare i mästerskapssituationer, i, i de bitarna, hur? Det är, det, är en, det är spännande man måste också man kan, måste ju också vara, vara naturligtvis, precis det du säger, att man måste vara sann. Ja. Man måste vara, känna att, att det är jag. Absolut.
1: Absolut, det här är min grej, det här är mina värdegrunder. Ja, och, och vad som är väldigt viktigt mm. om vi ska arbeta tillsammans är att få tillit mm. och, och då måste jag vara ärlig och jag måste ge av mig själv. Mm. För, för tillit He, eh, byggs upp över tid. Det är mm. ingenting som man bestämmer sig för Jag tror på dig. Mm. Eh, det är någonting som får bevisas över tid. En annan sak som jag tycker är fantastiskt med det här jobbet mm. jag har. Är att jag lär mig så mycket om mig själv. Mm. Och om jag vill att ryttarna ska göra lite bättre ifrån sig. Som jag absolut vill. Om jag vill ha ett bra lag som alla tycker om. Då måste jag bli bättre själv för att det ska hända. Och då måste jag förstå hur jag fungerar nu. Vad är nästa steg för mig för att alla andra, för att jag, jag ska få alla andra att lite grann pusha på bättre åt ett håll. Det, det tycker jag är jätteviktigt. Jag, jag, tror, jag tror aldrig i livet att jag har skylt på någon annan att jag har det svårt eller att det, att det blir fel. Situationen är som situationen är. Och sen så om jag vill ha en annorlunda: vad kan jag göra bättre för att få, få en så. Och så har jag tänkt he, hela tiden. Jag, jag, jag tror ingen kan komma tillbaka till som har sagt att jag har skylt ifrån mig en gång.
0: Och det är väl den här sammanfattningen av, av ledarskap och så som du ser, det, och som du känner, tycker jag är, är, är väldigt viktigt att höra, alltså höra det du sa nu. Därför att det är ju så, så, är, det, är så det är att man. Måste också, man lär sig mycket om sig själv i alla sådana situationer. Och man formar ju sig själv men för att få andra att kunna prestera. Så det, det, jag skulle sammanfatta det där jätte, jättebra. och Det var väldigt intressant. Om du inte hade gjort det här, vad skulle du ha gjort då? Har du någon gång gått och tänkt, Även, det där skulle jag kunna
1: Ja, det har jag ju. Men jag har faktiskt mm. inte kommit på, på någonting. Jag tycker hästar är helt fascinerande. Mm. Och sen så... Saker som jag är intresserad av- är, är ofta saker som både är dyra- och det är svårt att tjäna pengar på. Mm. <laughs> så så om, om det är att jag tycker jag, jag, jag tycker
0: eller? om att och,
1: och, och segla- jag tycker om att åka skidor- jag tycker om eh, vad, vad finns det för, 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 för jobb där. Eh, det är möjligt att man kan göra pre, precis vad, vad man vill- eh, jag tycker att det är så intressant att arbeta med hästar för man, arbetar, man måste lära sig om sig själv. Man måste förstå människor. Jag tror det jobbet jag har nu är nog ändå mer om människor än, än om hästar. Jag kan inte riktigt tänka mig vad det tar slut någonstans. Men bara fortsätta försöka lära mig och inspirera, inspirera andra.
0: Härlig målsättning. Mm. Ja, Fredrik. Jag tycker att det, det är väl en enda sak till. Som jag skulle vilja fråga dig. Det är, om du skulle välja tre saker som du tycker är din trä som tränare. Kan du behöver kan tänka på dig som tränare hemma, eller oavsett vem. Då, för jag lever i England och jag lever överallt. Vad, vilka tre saker skulle du säga då? Vilka är de viktigaste sakerna för dig när du, att du jobbar med som du känner. Det här Det, det behöver vi. Alltid.
1: Först innan vi kommer så långt än jag trän, tränar med. Att vi mm. kan vara ärliga mot varandra. Mm. Så vi har, vi har vi kan ha samma mål. Det, det, det känns rätt för oss båda. Jag tror det är jätteviktigt. Annars tror jag vi, vi bara kastar bort tid. Jag säger inte vem som har fel. Ryttan eller jag. Vi måste känna att vi går, går åt, åt samma håll. Sen tror jag absolut den, den där... ...basridningen som vi pratar om- ...men också göra den intressant. bara Inte bara säga att det, grundarbetet måste bli bättre. Bara, bara, gör det intressant. Försök förstå, förstå varför. Det är nog en sak som jag tycker är jätteviktigt. Och, och, och sen när jag, när jag tittar på andra tränare- ...och jag jämför med mig själv- ...och vad jag tycker är viktigt- ...så en sak som kommer ifrån i min träning- ...väldigt mycket. Jag blir väldigt snabbt dragen till- Kvaliteten av galoppen i hästen. Det är galoppen vi använder för det, det, det mesta, mesta vi gör. Bra hopp kommer från bra, bra, bra galopp. Och vad är en bra galopp och varför? Vad är det för kvalitet vi letar efter? Det är en sak. Och, och sen nästa bit det är ryttan hur, hur den sitter. Så. så jag skulle kunna tråka ut vem som helst om galoppkvalitet och, och, och hur vi sitter och varför. Eh, sen kan inte jag allt om det men jag är väldigt intresserad av det. Och tycker att när, när, om jag har hjälpt en ryttare med de två sakerna att vi väldigt snabbt kan se resultat.
0: Härligt. Alltså, du har jag har beskrivit det väldigt bra. Och jag förstår det för att det är ju en komplex sport i och med att det är så många... Olika grejer. Och det som du säger, det är ju inte lättare utan man har gjort den mera teknisk, eller?
1: Nej, det är en väldigt komplex sport. Ja. Jag vet inte om det är den mest komplexa sporten som finns. Det får väl någon annan svara på. Jag kan inte tänka mig något annat som är mer komplext. Att vi arbetar med ett djur och sen så lär både oss och hästen... Och rida dressyr på ändå en ganska hög nivå och det vi gör ute i terrängen och så som vi behöver, behöver hoppa sista dagen och, och få allting att fungera. Men, men det är otroligt hur fantastiskt det är när det fungerar. Och därför gäller det väl jätteviktigt att ha ett bollplank, ha en tränare. Mm. Som man verkligen, det, det är så svårt att förstå sporten men fantastisk sport. Så att man verkligen börjar åt rätt håll. För, för det behöver inte vara svårt om man bara sätter några basbitar på plats till att börja med. Och så klokt sett tänker vilken är nästa bit jag, jag vill få rätt. Så behöver det inte bli så komplicerat. Jag tänker lite grann att det är precis så som vanlig allsidig träning borde vara för alla hästar. Mm. Men vad vi gör... På toppen med våra bästa ryttare. Vi har skruvat, skruvat åt det till det absolut bästa vi kan. Mm. Men man kan ju också göra det lättare. Och det bara blir fantastiskt på allmän träning. För vilken helst som helst. Mm.
0: Absolut. Och det här med allsidig träning och hållbarhet. Det har man ju kommit fram till mer och mer. Det har ju alltid varit en sanning. Jag menar, det var ju därför som man pratade om remonter och det annat för. Men nu har det ju kommit tillbaka. Att man verkligen säger det att som ung häst att den får göra en hel del saker. Och då är ju fältävlarens utbildningstrappa väldigt bra egentligen för alla unghästar att kunna få en bra grund.
1: Jag tycker det är jättebra. Det speglar vad som händer i våra liv också med våra mm. barn. Vi vill att de, om de ska intressera av sport... Prova många olika sporter. Mm. Jag gör många olika saker mm. även för de som ändå vill bli riktigt fokuserade på, på en sport och, och bli, bli, bli bra i den.
0: Exakt. Tack snälla Fredrik för ett intressant samtal.
1: Tack Bertha, det var jättekul att vara här och prata mm, med var dig.
0: Roligt. Tack så jättemycket. Och lycka till nu på alla tävlingar. Allting.
1: Tack så mycket.